0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen der elften Folge Streamtalk. Ich bin Vanessa und ich freue mich sehr, euch heute moderativ durch diese Folge leiten zu dürfen. Bevor es nun aber richtig losgeht, möchte ich die beiden Frauen grüßen, ohne die Streamtalk nicht Streamtalk der Podcast wäre. Hallo, Prila und Arabella. Hi. Hallo. Wir besprechen in der heutigen Folge drei sehr spannende, sehr unterschiedliche Serienneustarts. Gemeinsam haben alle drei Serien, dass ihre Hauptprotagonisten in ihren ganz unterschiedlichen Welten den für sich richtigen Weg suchen. Und, und das freut mich sehr, alle drei Serien weisen starke weibliche Protagonistinnen vor. Apropos starke Frauenrollen. Wir beginnen diese Folge mit der freudig erwarteten Amazon-Prime-Serie Nine Perfect Strangers, in der Nicole Kidman als Wellness-Ressortleiterin Masha eben neun fremde Personen mit sehr, naja, spannenden Methoden zurück zum persönlichen Glück verhelfen will. Weiter geht, er, geht es mit der weniger prominent besetzten, aber ebenso spannenden Serie Kevin Can Fuck Himself, in der Alison mccoo ihr Leben sprichwörtlich in zwei Realitäten lebt, ebenfalls auf Amazon Prime zu sehen. Und zu guter Letzt gibt es in der neuen Netflix-Serie The Chair, die in Deutschland unter Die Professorin läuft, mit Sandra O. in der Rolle der titelgebenden Professorin nochmal geballte Frauenpower, wenn wir sie als Professorin Dr. Ji-Yoon Kim dabei beobachten, wie sie versucht, als Leiterin der Englisch-Fakultät zwischen alter Tradition und neuen Wegen ihren eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Ihr seht, eine sehr spannende Folge heute. Starten wir also mit Nine Perfect Strangers, die uns Arabella nach einem kurzen trailer näher vorstellt. Willkommen im Tranquilum Haus. Die Leute, die hierher kommen, sind auf der Suche nach Heilung.
1: Nicht leiden. Sie leidet noch jetzt schon, Francis. Frühstück um sieben, Mittagessen um 12 Abendessen 19.30. Uhr.
0: Und wie viele Gäste sind hier? Neun insgesamt.
2: Wellness-Retreats? Das ist doch totaler Mist.
0: Und trotzdem sind sie hier.
2: <lacht> Gut, dann gehen wir mal meditieren.
1: Und jetzt möchte ich, dass Sie alle Ihre Augen schließen. Wollen Sie gesund werden? Suchen Sie Heilung? Überlassen Sie sich ganz mir, weil ich Ihnen helfen werde.
2: Ob Marsha, so der Name der Guru-Leiterin des bar mit dem ominösen Namen Tranquillum House, ihren neuen Gästen wirklich helfen wird, ist nach den sechs Folgen, die uns vorab zur Sichtung zur Verfügung standen, noch nicht wirklich klar. Denn die von David E. Kelly und Jonathan Levine kreierte bzw. inszenierte Serie Nine Perfect Strangers lässt ihre Zuschauer ziemlich lange darüber rätseln, ob sich in ihr nun tatsächlich eine Ausnahmeheilerin oder doch eine besonders abgebrühte Scharlatanin verbirgt. Fest steht auf jeden Fall, dass ihr ein gewisser Ruf vorauseilt und der ist zumindest in Teilen in ihrer besonderen Erscheinung begründet. Sie wird engelsgleich gespielt von Nicole Kidman, die mit ihrer zarten Statur, mit ihrer feinen, blassen Haut und den wehenden weißen Kleidern einen ziemlich seltenen Anblick bietet. Dieses tendenziell eher grazile Auftreten wird jedoch ziemlich stark gebrochen durch einen harten russischen Akzent, über den wir gerne gleich noch diskutieren können, mehr noch aber durch ihre herrische Art. Und diese besagte herrische Art zeigt sich vor allem in der Durchsetzung ihrer ganz speziellen Hausregeln und zumindest unorthodoxen Behandlungsmethoden. Das Willkommensprogramm beginnt damit, dass sich die Gäste völlig von der Außenwelt abschneiden müssen, also alle ihre Smartphones abgeben müssen. Sie müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass sie mit allen noch folgenden Behandlungen einverstanden sind und außerdem wird heimlich ihr Gepäck durchsucht, ob auch wirklich alle verbotenen Gegenstände abgegeben wurden. Die besagten Gäste wiederum sind laut Marshas Aussagen säuberlich aufeinander abgestimmt, weswegen genau wird im Verlauf der achtheiligen Staffel dann immer klarer. Unter ihnen befindet sich einerseits eine Familie, die den Verlust eines Sohnes und Bruders betrauert, außerdem ein junges Influencer-Paar, dessen Beziehung vor dem Aus steht. Außerdem begegnen wir Kamel, die versucht, über ihren untreuen Ex-Mann hinwegzukommen. Der investigative Journalist Lars ist mit von der Partie und der aufgrund einer Sportverletzung nicht mehr Footballspieler Tony. Am meisten begeistert hat mich jedoch Autorin Frances, gespielt von Melissa McCarthy auf ganz wunderbare Art und Weise, wie ich finde, die just auf dem Weg in besagtes Ressort erfährt, dass ihr aktuelles Buch nicht erscheinen wird und deswegen in einer Sinnkrise steckt. Marschas skurrile Taktiken, mal müssen die Gäste ihr eigenes Grab schaufeln, mal einen Tag lang ohne Essen auskommen, befeuern die vielschichtigen Dynamiken, die zwischen diesen Gästen entstehen und sorgen spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem Marsha die morgendlichen Smoothies mit Magic Mushrooms versetzen lässt und die ohnehin angespannte Gruppe beginnt lebhaft zu halluzinieren für zahlreiche komische Momente. Alles in allem hat mich Nine Perfect Strangers sehr gut unterhalten. Ich hätte aber auf das eine oder andere durchaus gut verzichten können, wie beispielsweise Marshas nebulöse Biografie, die immer wieder in kurzen Rückblicken aufblitzt und für eine zusätzliche Thriller-Storyline sorgt, die zumindest innerhalb der ersten vier Folgen noch nicht ganz klar ist, wo sie hinführen soll. Bevor wir auf die einzelnen Aspekte genauer eingehen, wie hat euch die Serie denn insgesamt gefallen?
1: Ich habe dieser Serie sehr gegenüber gemischte Gefühle, muss ich zugeben. Ich fand vieles interessant. Auf eine gewisse Weise hat es mich auch eingesogen. Es ist an und für sich eine Gut. Konzipierte Serie über ein interessantes Thema, so ein Spa-Ressort. Es, es spielt ein bisschen mit äh, diesem ganzen New Age-Thema äh, und äh, wie Leute irgendwie auf äh, unkonventionellem Wege nach äh, Heilung und äh, gleichzeitig auch Grenzerfahrungen äh, suchen, um ja so etwas wie Suchtfreiheit oder einen Neuanfang zu erreichen. Ich muss aber sagen, was mich stört und ich kann nur schwer in Worte fassen, ist so eine gewisse belletristische Herangehensweise. Also die Vorlage stammt ja von Romanautorin Leanne Moriarty die auch schon Big Little Lies äh, geschrieben hat. Und ich hatte schon ein kleines Problem mit Big Little Lies. Ich fand, das war immer eine ja, sehr durchschaubare Mixtur aus Figuren, die gewisse Schicksale einfach verkörpern und die sie in einem bemüht wirkenden Konstrukt aufeinanderprallen lässt. Das war so ihre Masche bei Big Little Lies, also die dann auch zur Serie wurde und das ist hier für mich wieder ein bisschen das Gleiche. All diese Figuren, die Gäste äh, im Tranquillum House werden eben auf ihr Schicksal reduziert und ihre schmerzlichen Erfahrungen und das das hat für mich von Anfang an nicht ganz so funktioniert, wobei es finde ich schon Ausnahmen gab, wo nicht wirklich wieder in die Story hineingezogen wurde und das war ähm, Napoleon Marconi also der Vater in der Familie, die äh, den Verlust eines Sohnes äh, zu verschmerzen hatte, gespielt von Michael Shen, sein gesamter Umgang mit dem Tod seines Sohnes, also als er sich auch Masha anvertraut, weil jeder der Gäste hat auch nach und nach eine äh, One One mit Masha, wo sie sich um sie kümmert, das war das war sehr berührend. Also das war eine sehr aufrichtige und feingezeichnete Figur, die mich dann wieder dranbleiben ließ. Aber insgesamt fand ich bis zum Schluss der sechs Episoden, die wir anschauen konnten, dass ähm, es einfach zu häufig war dass die Dialoge und Konflikte für mich unnatürlich aufgebauscht wirkten. Das fing an mit der ersten Begegnung zwischen Francis und Tony, wo sie diesen Streit haben, bevor sie noch beide im Tranquillum-Haus ankommen, ähm, andere Streitigkeiten zwischen den Gästen und ja, mitten drin hat mich auch einfach die Figur Marsha sehr gestört. Sie soll einfach sehr mysteriös und anziehend wirken, aber driftete für mich immer sehr ins Groteske ab. Und ich glaube einfach, dass... Nicole Kidman, die ich auch wirklich als Schauspielerin bewundere und wirklich aus äh, in, in sehr großartigen Filmen zu sehen war, wie äh, Doc Will, wie To Die For und so weiter. Ich finde, sie ist nicht die ideale Wahl für diese Rolle, muss ich einfach sagen. Ich hatte den Eindruck, man wollte einfach wieder einen großen Namen, aber Nicole Kidman schien zu sehr durch diese Figur durch und wirkte für mich sehr maskiert mit dieser Perücke, dem Walle den ständigen Meditationsintros zu Beginn jeder Episode, das äh, hat äh, mich leider immer wieder rausgebracht. Also für mich so, ja, wie gesagt, gemischte Gefühle.
0: Vielleicht kennt ihr das, wenn der Körper schon weiß, ob man was mag oder nicht, bevor man es selber weiß. Und das hatte ich mit dieser Serie. Ich habe mich total auf die Serie gefreut und wurde auch relativ früh abgeholt. Also ich fand diese Vorstellung, diese Einführung der verschiedenen Figuren, die hat mir super gut gefallen, äh, da war ich voll dabei. Und so bei Mitte Folge 2 ähm, habe ich mich dabei erwischt, wie ich mein Handy in der Hand hatte und ein bisschen rumgedaddelt habe, während die Serie im Hintergrund lief. Und dann habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und dann ist mir aufgefallen, das liegt daran, weil nichts wirklich äh, meine Aufmerksamkeit anzieht in dieser Serie. Weil ganz viel nur so angeteased wird, aber in meinen Augen nicht erzählt. Also es hat mich einfach nicht wirklich interessiert, weil ich finde, dass es nicht gut geschrieben ist. Es gibt total viele Andeutungen an verschiedene Punkte, ähm, die werden aber nicht auserzählt und mir, mich interessiert nicht so wirklich, ähm, was da am Ende passiert. Ähm, diese Mischung zwischen Psychodrama und irgendwie Satire und auch Witz, die hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Und ich habe mir auch oft geschrieben, ich fühle mich selber so ein bisschen, als hätte ich so einen Drogencocktail intus und kriege alles nur so ein bisschen benebelt mit und nicht so richtig. Und so hat sich das für mich angefühlt. Was ich als positiven Punkt noch geben könnte, wäre vielleicht, dass man nicht weiß, wie sie es am Ende irgendwie auflösen. Zumindest wissen wir das noch nicht nach sechs Folgen von acht. Das wäre noch so ein Hoffnungsschimmer, dass sie da irgendwie den Bogen kriegen, aber in meinen Augen ist es, da haben sie natürlich die Mess Messler sehr hochgesetzt mit der Besetzung, dann tatsächlich eine Serienenttäuschung, weil man bei so einem Cast natürlich was erwartet, was ich nicht bekommen habe.
2: Ich finde das ganz spannend, dass das ähm, bei euch so klang, als hätte für euch das Drama-Element schon stärker überwogen als das Komödiantische. Ich glaube, bei mir war es genau andersrum. Also klar, es gibt sehr viele Traumata. Äh, du du hast auch einen besonders dramatischen Moment hervorgehoben, eben mit Napoleon in dieser Einzelsitzung mit Marsha. Für mich war es aber, was mich tatsächlich bei der Stange gehalten hat, viel eher ja, schon fast Situationskomik manchmal, wenn diese verschiedenen Figuren eben aufeinandertreffen. Und dabei denke ich vor allem an Francis und an Tony, also an die Autorin von Melissa McCarthy gespielt und an den footballspieler Das Dramatische, da hätte mir auch die Tiefe gefehlt. Also ich teile eure Einschätzung schon, dass das immer sehr angedeutet bleibt, dass es teilweise sehr stereotype Figuren sind. Aber dadurch, dass für mich das Komödiantische sowieso mehr überwogen hat, hat mich das gar nicht so gestört. Also für mich hat das so funktioniert eben in dem Wissen, es ist sehr überspitzt, es wird nicht in die Tiefe gehen und vor dem Hintergrund fand ich es okay.
1: Ja, man muss auch dazu sagen,
2: also diese erste Begegnung zwischen Francis und Tony,
1: wie gesagt, ich fand die ein bisschen gestelzt und aufgeladen, aber ich fand... Wie du auch, im Laufe der Zeit baut sich da schon eine Chemie auf. Und die beiden sind ein interessanter Part. Genauso wie Napoleon einfach eine interessante Figur ist und auch einfach großartig gespielt von Michael Shannon, die man wirklich immer wieder nur bewundern kann. Aber ja, das komödiantische Element kam dann doch zu kurz für mich, weil auch einfach diese Figur der Mascha so ernst genommen wird. Ich meine, wenn jemand viel Angriffsfläche bieten würde oder Potenzial, sich äh, darüber lustig zu machen über Ansichten und Getue
2: und so weiter, dann wäre es äh, die Figur Mascha. Also. Vielleicht habe ich mir schon so eine ironische Haltung generell <lacht> <in diesem lacht> angewohnt, weil für mich war das irgendwie klar, dass es gar keine ernstnehmende Figur ist, allein durch diesen starken russischen Akzent, der ja wirklich irgendwie, ich habe also ich hoffe einfach, dass er nicht ganz 100% ernst gemeint ist, weil das wiederum würde mich schon irritieren. Ich habe das so verstanden, dass sie schon eine ziemlich weirde Person ist in jederlei Hinsicht und dass man das als Zuschauer auch durchaus so empfinden soll. Das wäre jetzt wirklich interessant zu wissen, wie es letztlich ausgeht, weil das hm. Finale könnte da ja, was die Deutung letztlich angeht, noch mal einiges zurechtrücken. Ich finde es aber auch spannend, dass du hervorgehoben hast, du Brilla, dass Nicole Kidman nicht gefallen hat in der Rolle. Vanessa, wie ging es dir denn damit?
0: Ja, <lacht> das Ding ist, dieses Element des Drogennehmens, das spielt dieser Serie so in die Karten, weil du alle Elemente irgendwie aufbrechen kannst und sagen kannst, ja, da sollen die halt gerade unter Drogen sein. So. Und das bezieht, beziehe ich auch auf sie. Also ich weiß nicht, inwieweit sie dann eine wirklich reale Person sein sollte oder dass sie selber irgendwas nimmt oder Intus hat oder, keine Ahnung, irgendwelchen seltsamen Tee trinkt. Und das ist für ganz viele Sachen, die da passieren, die kann man immer wieder da drauf schieben und sagen, naja, die sind halt auf Droge. So. Und so ich sage, hä, niemand würde sich so verhalten. Niemand würde sagen, ach so, ja, cool, <lacht> lass uns das machen. Und so schiebe ich es auch auf sie, wenn ich sie ernst nehmen wollen würde, hätte sie mir gar nicht gefallen. Also da geht, das geht eigentlich, wie du Prima gesagt hat, das ist der Akzent, das ist das Outfit, das ist, da hat bei mir gar nichts gestimmt. Wenn sie aber aus Gründen, dass sie einfach auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, selber auf einem Trip ist oder ähnliches, sehe ich es wieder anders und dann passt es vielleicht in die Rolle. Das käme darauf an, was da jetzt wirklich gewollt war, aber ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, was gewollt ist. Das ist schon mal yeah. sicher.
1: Also das ist das Ding. Ich finde auch, es hängt eigentlich nach diesen sechs Folgen ziemlich viel von diesen letzten beiden Episoden ab. Und die Frage wäre, wie gut kann eine Serie sein, wenn man sich sechs Folgen lang vielleicht oh. ähm, ein bisschen unsicher ist, ob man sie nun gut findet? Also ich spreche jetzt erstmal für mich äh, mit dieser Wertung, um dann in der siebten und achten Folge umgehauen zu werden durch einen krassen Twist. Also das ähm, ist trotzdem qualitativ nicht gut irgendwie, wenn es nur darauf hinauslaufen würde.
2: Auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu. Unterhalten haben mich die Folgen bis jetzt, das ist das, was ich sage. Wie gesagt, ob es dann, was die Absichten und ursprünglich der Serienmacher angeht, noch mal irgendwie eine große Überraschung gibt, das werden wir sehen. Aber also ich kann schon soweit sagen, die sechs Folgen haben mich unterhalten. Wie gesagt, es gibt diese Situationskomik. Es gibt sehr stereotype Figuren, aber da vor dem Hintergrund eben, das für mich das lustige Element letztlich überwiegt vor dem dramatischen Hintergrund, war ich fein damit.
0: Aber das finde ich ganz interessant, weil mich das gerade an meine Herangehensweise zu Solos erinnert. Ähm, ich hatte wirklich jetzt bei Nine Perfect Strangers den Ansatz, dass das ein richtig krasses Drama ist und habe das komplett ernst genommen. Und dann ist man natürlich enttäuschter, wie wenn man reingeht wie du, Arabella, und sagst, nee, das Gefühl hatte ich gar nicht. Ähm, und dann ist die Enttäuschung einfach natürlich auch nicht da. Das ist echt äh, interessant, halt, dass, wie wichtig da ein Anspruch ist, mit dem man auf eine Serie zugeht. Anspruch, mhm.
2: nein, das sollte ich nicht sagen, das hängt <lacht> mit der Zeit, finde ich, wenn man sehr viele Serien guckt und einfach sehr viel, was gerade bei Netflix und bei Prime erscheint. Mhm. Ähm, was ich aber auch spannend fand, ist, dass ich im Zuge der Recherche immer wieder den Vergleich zu The White Lotus, mhm. was wir ja in der letzten Folge besprochen hab, haben, äh, gelesen habe und mir persönlich wäre der beim Schauen nicht gekommen. Wie ging es euch denn dabei? Also, ein bisschen ist er mir gekommen, vor allem wenn wir auch ähm,
1: an das Motto unserer letzten Podcast-Episode, übrigens wer sie noch nicht äh, gehört hat, gerne nochmal nachhört, ähm, das Motto war damals Reisen ins Ich und so hätte diese Serie auch irgendwie reingepasst, weil wir es hier auch mit Menschen zu tun haben, die sich irgendwie ja in einen Retreat begeben und irgendwie wieder zu sich äh, finden wollen. Und äh, der andere große Bezug, der gezogen wird, ist natürlich, dass das alles ähm, relativ privilegierte Menschen sind. Also es ist äh, dieser zehn Tage Retreat ist wohl auch sehr sehr teuer und äh, nicht jeder könnte ihn sich leisten. Ähm, es ist äh, wirklich luxuriös ausgestattet, mitten in Kalifornien. Man hat da irgendwelche riesigen Meditationsräume, Meditationsbalkons und Pools und so weiter. Und das sind jetzt nicht Möglichkeiten, die Otto, Normalverdienerin, unbedingt äh, hat. Aber trotzdem, finde ich, kann man es nicht völlig gleichsetzen mit White Lotus, weil da einfach... Äh, reiche Menschen eine unbeschwerte Zeit verbringen wollen, möglichst ohne sich mit sich auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz, der Vergleich führt dann zwangsläufig dazu, dass man einfach gesehen hat, wie besonders The White Lotus irgendwie war, auch von seinem Tonfall, auch vom sarkastischen, etwas zynischen im Vergleich zu Nine Perfect Strangers, das für mich wieder ja, so eine Big Little Lies-Dramaturgie äh, entwickelt. Also ich, ich habe es damit eher immer wieder verglichen und dachte, oh, das äh, läuft dann eben auf ähm, so einen großen Showdown irgendwie hinaus.
0: Ich habe am Anfang tatsächlich die Parallelen gesehen und jetzt <lacht> könnt ihr mich prügeln, aber wieder das Color-Crading. Ich habe irgendwie gedacht, ach, es ist schon wieder in die Farbrichtung, irgendwie macht mich das müde. ich weiß auch nicht. Aber als es dann so ganz äh, abgespaced wurde, da habe ich dann den, äh, den Zusammenhang auch wieder verloren oder die Parallelen, da ähm, habe ich dann schon äh, gesehen, das eine geht in eine ganz andere Richtung wie das andere. Aber am Anfang dachte ich auch, ah, da sind schon Parallelen, gerade weil ja auch äh, dieses, es gibt eine Familie, es gibt ein Pärchen, so dass das so ein bisschen gegeben war, aber hinten raus gar nicht. Ich möchte eine lobende Erwähnung äh, aussprechen, und zwar die Tochter des Paares, die gespielt wird von Grace van Patten, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, die liebe ich. Ich finde, die spielt großartig, auch in dem Meyerowitz story äh, Noah Baumbach ist ja einer meiner Lieblingsregisseure, der anscheinend sich blöde Titel auswählt für seine Filme, auf jeden Fall kann ich nicht aussprechen. Ähm, aber äh, da spielt die auch schon ganz toll, äh, die Tochter von Adam Sandler, und äh, jetzt fand ich sie auch wieder ganz toll. Auch generell, die Besetzung, du hast ja auch schon gesagt, äh, Melissa McCarthy, äh, das ist schon toll mit anzugucken, wie die spielen. Umso trauriger ist es eigentlich, dass es nicht so ankommt bei mir.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also Regina Hall war noch mit dabei, die ich äh, toll finde, die man auch ähm, in Black Friday bewundern kann, wo sie einfach super witzig ist. Äh, Luke Evans aus äh, The Alienist. Bobby Carnavale, den ich immer wieder gern mag. Der hat auch äh, wie Michael Shannon in Boardwalk Empire mitgespielt. Und das ist schon irgendwie eine tolle, hochkarätige Besetzung. Aber ich muss sagen, in der inzwischen steckt mich so etwas bei... <lacht> <lacht> Mini-Serie sehen ein wenig ab. Kennt ihr das, dass einfach, oh, hier wurde wieder richtig viel Geld da reingefeuert? Hm, wovon will man hier ablenken?
2: Also das sind so eher meine äh, Gedanken dabei. Vor allem, wenn sie dann auf Prime Video laufen, womit mm. wir wieder bei Solos wären.
1: <lacht> genau, unter anderem oder Modern Romance.
0: Und ich bin ja immer noch, aber das kann ein Zufall sein, äh, nicht so ein Fan davon, wenn Menschen, die mitspielen, auch mitproduzieren und da involviert sind. Weil ich oft das Gefühl habe, dass man da nicht so äh, streng ist an manchen Punkten, weil die Leute einfach auch... Äh, äh, als Produzenten mit involviert sind. Das ist ja hier mit Melissa McCarthy und ich glaube, die, die ähm, heißt die Hauptrolle? <lacht> Nicole Kidman. Die produziert auch mit, oder? Sind nicht beide irgendwie? Ähm, ich weiß, also oft stoße ich drüber, wenn mir Serien nicht so gut gefallen, dass seltsamerweise die Leute irgendwie auch noch äh, produktionell involviert sind, die die mhm. wichtigen Rollen spielen. Kann Zufall sein, aber ja.
2: Okay, haben wir damit alles gesagt zu Nine Perfect Strangers? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Nö, also ich gucke mir die letzten beiden Episoden
1: auf jeden Fall nochmal an. Ich äh, würde schon gerne wissen, äh, auf, ob es auf eine Katastrophe hinausläuft <lacht> oder alles doch ganz anders war. Aber wenn die ersten sechs nicht so ein Mitreißen, dann lohnt es sich nicht zwangsläufig, <lacht> sage ich mal.
0: Ja, also interessieren würde es mich jetzt irgendwie am Ende doch schon, wie sie das Ding zumachen. Und ich wünsche es mir schon fast, dass es gut wird und man sagen kann, ach nee, ich lag falsch. Aber ich sehe auch nicht unbedingt, was da noch kommen kann. Aber ja, hoffen wir es. Wenn wir falsch schlagen, werden
1: äh, Vanessa und ich uns äh, groß entschuldigen zu genau. Beginn der nächsten Episode. Ja.
2: Ich bin gespannt. <lacht> okay, dann ist damit wohl alles gesagt und wir machen direkt weiter mit Kevin can fuck himself und hören zunächst in den
0: Trailer. It's about a woman who keeps playing perfect housewife. Hey, where's our breakfast? You're not supposed to have favorites.
1: Kevin's my husband.
2: Komm, oh babe. Can you go see if my package is here yet?
1: Can you do it?
2: Selbst
0: wenn man weiß, Trailer und Marketing sei Dank, mit welchem Kniff die Macher von Kevin can fuck himself, die Geschichte der stereotypischen, arbeitenden, amerikanischen Hausfrau Allison erzählen, trifft es einen als Zuschauerin trotzdem wie ein Schlag in die Magengrube. Als Allison zum ersten Mal durch die sitcom-typische Flügeltür in die Küche und somit aus dem Leben mit Mann Kevin rein in ihre persönliche Realität tritt. Für alle, die bisher noch gar nicht wissen, was für einen, wie ich finde, genialen Clou sich die Macher von Kevin Can Fuck Himself für ihre Story ausgedacht haben, hier kurz einmal die Zusammenfassung. Die Serie erzählt vom Leben und dem Alltag von Alison McWorberts und ihrem Versuch, sich von ihrem unsensiblen, dümmlichen und kindlichen Ehemann Kevin zu emanzipieren. Alison lebt wortwörtlich in zwei Realitäten. Ihr Leben mit Mann Kevin spielt sich in einem einzigen Sitcom-Klischee ab, wie man es zum Beispiel von King of Queens kennt. Hier gibt es die hellen Farben, den großen Wohnraum mit der hölzernen Treppe nach oben sowie die Sitcom-typischen Multicam-Aufnahmen und die Lacher vom Band. Allison ist hier die hübsche, perfekte Ehefrau, die dem dümmlichen Ehemann ständig hinterherräumt, gleichzeitig aber auch noch als Punchline, für dessen schlechte Jokes herhalten muss. Dass Allison in diesem Leben neben Mann Kevin kaum Platz findet, nimmt der Sitcom-gewöhnte Zuschauer üblicherweise kaum wahr. In Kevin can fuck himself steigen wir aber nun ein in... Allisons subjektive Realität und das mit voller Wucht. Sobald sie nämlich weg von Man Kevin ist, gibt es, und auch hier wieder wortwörtlich, einen harten Schnitt. Es ändern sich Farbe, Kameraeinstellungen und das Sättigsein. Wir sehen, wo es im Haus und auch im Leben von ihr bröckelt. Wir folgen ihr nun raus aus diesem Sitcom-Leben mit Mann Kevin, rein in ihre Realität als Angestellte eines liquor store voller Wünsche, Hoffnung und Zukunftsplänen, die sie letztlich aus ihrer zehnjährigen festgefahrenen Ehe mit Kevin hinaus und auf eine spannende, emanzipatorische Befreiungsreise führt. Dieses Spiel zwischen Comedy-Sitcom und Drama-Parts ist neu, überraschend und funktioniert gleichzeitig ganz großartig. Was mich zudem begeistert hat, war der für mich bis auf Brian Howie als Kevins Vater Peter komplett unbekannte Cast bevor wir in die Detailanalyse gehen, wie hat euch Kevin Can Fuck Himself gefallen?
2: Ich muss vorweg sagen, dass mir auch in dem Fall schwerfällt, ein ganz abschließendes Urteil zu bilden, weil wir nur vier Folgen gesehen haben. Und diese vier Folgen enden an einem Punkt, an dem die Serie wirklich noch in alle Richtungen gehen kann. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler zu sagen, dass Allison recht schnell, ich glaube, es ist noch innerhalb der ersten Folge, den Entschluss trifft, dass sie Kevin töten möchte. Es ist allerdings nach diesen vier Folgen noch offen, ob sie es versuchen wird, ob es denn tatsächlich, wenn sie es versucht, auch gelingen wird und ich finde, da gibt es noch einige Möglichkeiten, sich im Ton zu vergreifen. Deswegen ist das, was ich jetzt dazu sage, wirklich vor allem auf die Prämisse bezogen und was Valerie Armstrong aus diesem Ursprungsgedanken macht und Dazu gleich vorweg, ich liebe, liebe, liebe den Ausgangsgedanken der Serie. Ich finde, dass die Idee sich endlich an der toxischen Sitcom-Maskulinität, tut mir leid, dass ich diesen ähm, überstrapazierten Begriff benutzen muss, aber ich finde, hier ist er wirklich angebracht, ähm, sich daran abzuarbeiten, ebenso charmant wie eigentlich längst überfällig ist. Mir persönlich geht es weniger bei den typischen Familien-Sitcoms, auf die sich Kevin Confuck himself bezieht, als bei anderen in den letzten Jahren oder in den 2000ern vor allem populären äh, Sitcoms so, wie bei How I Met Your Mother und The Big Bang Theory. Letzteres mochte ich selbst auch sehr gerne, aber trotzdem haben wir da einiges an widerlichen Stereotypen von Männlichkeit Um am schnellsten klarzumachen, was ich meine, muss man eigentlich nur an Barney aus How I Met Your Mother denken, der als der große Aufreißer fungiert, dessen Hauptaufgabe es in der Serie war, durch Lügen und Manipulieren eine junge Frau nach der nächsten Flach zu legen und sich nebenbei hin und wieder noch über vermeintlich fette, hässliche und alte Frauen herzuziehen. Ähm, das Hauptproblem, und das hast du eigentlich auch schon angesprochen, Vanessa, finde ich, ist dabei gar nicht nur das Verhalten der Figuren, sondern dass es innerhalb der Sitcom keinen Raum gibt, um dieses Verhalten irgendwie zu problematisieren. Und das liegt vor allem an der Atmosphäre, in die dieses Verhalten eingebettet wird, die verschiedenen Eigenheiten des Genres, die da dazugehören. Alles passiert sehr schnell, alles ist laut und bunt und eben mit Lachdosen unterlegt. Am Ende, egal was die Figur macht, ist ja alles bloß ein Scherz. Und genau das entlarvt eben Kevin can fuck himself so gut auf eine so smarte Art und Weise. Ich möchte es nicht nochmal wiederholen, du hast es sehr gut ähm, beschrieben. Du hast auf der einen Seite die perfekte Sitcom-Welt und dann eben die sehr triste Welt, die die tatsächliche Realität von Alison abbildet und die mal sehr gut zeigt, was eigentlich passiert, wenn die arbeitende Hausfrau mit dem Wäschekorb durchs Bild gelaufen ist, dass sie die Wäsche danach auch machen muss, dass sie eigentlich sehr viel Verantwortung fürs Zusammenleben trägt und dabei erstaunlich wenig Mitspracherecht hat. Und nicht nur das, dass da noch dazu kam, finde ich, was in Sitcoms besonders oft passiert, in anderen Genres auch, aber eben vor allem in Sitcoms, dass das ganz große Gefälle zwischen TV-Ehepaaren aufgezeigt wird. Wie du schon sagtest, Vanessa, du hast auf der einen Seite Kevin der infantil ist, der ungehobelt ist, der nicht sonderlich schlau ist. Und du hast auf der anderen Seite Allison, die gebildeter ist, die mehr auf ihr Äußeres achtet und es eigentlich keinerlei Grund gibt, dass die zwei zusammen sind. Und wie diese Diskrepanz aufgezeigt wird, stilistisch, wie das gemacht wird, hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich bin noch sehr gespannt, wie es letztendlich ausgehen wird. Man könnte sich noch gut im Ton vergreifen, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich von der Idee so smart, dass es mich überzeugt hat.
1: Ich muss auch sagen, also da stimme ich dir in allen Punkten, Total zu angefangen mit der, ja, nicht Sorge, aber der, ähm, also eben gespannt sein darauf, wie die übrigen vier Folgen aussehen, weil es äh, wirklich noch ein bisschen undurchsichtig bleibt, in welche Richtung es geht. Auch ich fand ähm, diesen Clou an der Erzählung Sitcom-Welt und ähm, andererseits harte sozialdramatische Welt, äh, fand ich sehr interessant. Ich habe mich aber wirklich gefragt, ob das wirklich eine ganze Staffel tragen kann und ich war anfangs überrascht, dass es doch insgesamt deutlich düsterer ist, als ich äh, gedacht hätte. Was ich noch ergänzen würde zu allem, was Arabella gesagt hat, ist, dass ähm, ich den Eindruck im Verlauf dieser vier Episoden hatte, dass Val Valerie Armstrong, also die ähm, Erschafferin von Kevin Can Fuck Himself, sich nicht nur an den Sitcom-Klischees abarbeitet, sondern sich nach und nach auch die Frage stellt, was ist denn nun die Realität zwischen diesen beiden Welten und wessen Perspektive entspricht äh, diese Sitcom-Welt äh, genau, weil es äh, kursieren im Internet inzwischen unterschiedliche Theorien, was auch wirklich für die Beliebtheit dieser Serie inzwischen spricht, ob denn nicht diese Sitcom-Welt eher so ker Perspektive darstellt, der alles äh, mit seiner dümmlichen Art äh, irgendwie doch sehr witzig findet, was äh, Allison natürlich tragisch und äh, schlimm und und schlimm findet und was sie mehr und mehr verbittern lässt. Das ist die eine Seite, die ich noch ganz interessant fand. Dann finde ich setzt sich die Seele auch zunehmend mit den äh, echten sozialen Problemen in den USA schon auseinander. Also Schmerzmittelabhängigkeit, die große Opiatekrise dort, Alkoholismus, dann natürlich auch diese destruktiven Beziehungsmustern, wie sie in vielen ähm, Ehen vorherrschen und in denen die häufiger aus gehalten werden, anstatt dass man ausbricht. Und zu guter Letzt finde ich, ist das eine Serie, die wirklich das Psychogramm einer sehr komplexen Figur, nämlich Alison, malen will. Denn ich muss sagen, wir erfahren erst nach und nach, wer sie wirklich ist und so schrittweise mehr von ihr und ähm, können daran erst äh, ermessen, worauf sie bislang immer reduziert wurde in dieser ähm, Sitcom-Welt. Sie zeigt auch Zeichen wirklich von psychischen Störungen und so, sodass man auch irgendwie sagen könnte, diese harte Diskrepanz zwischen äh, Sozialdrama und äh, äh, dummer Sitcom äh, ist äh, wirklich auch vielleicht äh, durch diese psychische Störung bedingt. Das ist irgendwie ihr Wahrnehmungsfeld. Aber das Ganze zeigt ungeheuer viel Potenzial. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die nächsten vier Episoden
0: was mir aufgefallen ist, und da wollte ich euch fragen, ob das euch auch aufgefallen ist. In Allisons Realität, nenne ich das jetzt mal, ist jedes Männerbild, von dem man denkt, oh, hier geht jetzt gleich was ab, hier passiert jetzt gleich was Böses, wird immer positiv aufgelöst. Also sowohl dieser Mechaniker, wo man denkt, oh, der spricht sie da irgendwie nachts an, vielleicht will er sie jetzt irgendwie vergewaltigen oder angreifen, das passiert nicht, im Gegenteil, er lädt sie dann irgendwie auch auf eine Party ein und sie scheuert ihm dann eine. Und dieser Mann in diesem Van, über, wo sie dann hinkommt, weil sie versucht, ich weiß nicht, wie viel wir hier spoilern wollen, äh, etwas zu besorgen. Auch der entschuldigt sich dann, dass es eine Verwechslung gab und er dachte, sie wäre eine Prostituierte und auch da kommt sie positiv aus der Nummer raus. Ich hätte halt gedacht, da passieren jetzt noch negative Erfahrungen mit Männern, die aber einfach nicht stattgefunden haben in meinen Augen. Habe ich das richtig gesehen? Habt ihr das anders gesehen? Ich habe es anders gesehen. Allein
2: der Mechaniker ist äh, für mich deutlich negativer besetzt, weil er sie ja an diesen besagten anderen Typ im Van vermittelt. Also er vermittelt ja eigentlich einen Kontakt, um Oxycodon zu kaufen. Und dann stellt sich heraus, dass er sie übers Ohr gehauen hat und ja eigentlich einen, einen Freier organisiert hat. Und ich finde auch ansonsten, also für mich wird eigentlich an keiner Stelle das Männlichkeitsbild positiv Aufgelöst. Also ich finde, was gut gelungen ist, dass du Kevin nicht unbedingt hassen musst. Also er ist, er ist ähm, widerlich in vielerlei Hinsicht, seine Witze gehen meistens auf ihre Kosten, aber er hat schon auch irgendwie seinen Charme oder man ist einfach als Zuschauer gewohnt, eine gewisse Sympathie für ihn zu hegen, weil er eben so sehr anderen Sitcom-Klischees entspricht, das zumindest. Also ich finde, die Serie macht nicht Männer generell, zeichnet sie besonders negativ. Jeder hat irgendwie auch irgendwie ein paar lustige oder doch auch liebenswerte Seiten, zumindest auf eine treu-doofe Art und Weise. Aber dass es immer positiv ausgelöst wird, würde ich nicht unterschreiben. Eigentlich auf gar keinen Fall. Also sie begegnet ja auch zum Beispiel ihrer ehemaligen Highschool-Flamme. Auch das wird nicht unbedingt positiv aufgelöst. Und ohne da jetzt mehr sagen zu wollen, meine Einschätzung ist
0: anders. Aber es passiert ja kein Drama, also weder mit dem Mechaniker noch mit dem Typ im Van. Das hat mich so überrascht, weil jedes Mal denke ich, oh, oh, jetzt geht's schief, aber die Typen sind immer so, ach so, nee, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Und dann geht sie weiter. Das ist mir einfach aufgefallen, dass das in dem im Maße nicht so erzählt wird, wie man es vielleicht erwartet hätte in dem Moment. So, jetzt okay, muss ich sagen, ich finde ihn ganz schrecklich. Ich erkenne da gar mhm. nichts Positives. Ich finde ihn ganz schlimm, äh, deswegen auch sehr gut äh, besetzt, weil er gar nicht dieses... Jemand vielleicht von äh, King of Queens oder so, der hat für mich noch so ein Ding, Ja, okay, du bist auch ein bisschen dümmlich, aber irgendwie auch süß. Kevin ist eine Vollkatastrophe optisch wie innerlich. Da habe ich keinerlei Sympathie, noch nicht mal für seine Trotteligkeit oder Dummheit. Ähm. Das,
1: das stimmt, das würde ich unterschreiben. Ich würde trotzdem nicht äh, sagen, dass er es verdient hat zu sterben.
2: Äh,
1: habe ich nicht gesagt. Das, äh, nein, nein, das hast du wirklich nicht gesagt. Ich will hier <lacht> von nichts behaupten. Nee. Aber ähm, das war für mich der Punkt, wo, wo ich immer wieder gestockt habe, wieso will sie ihren Mann umbringen, statt ihn einfach äh, zu verlassen? Also es wurde ja immer wieder angekündigt als schwarze äh, Komödie äh, und ich finde, es war deutlich düsterer dafür, als mhm. ich es erwartet hatte. Dann äh, schwankte es für mich sehr zwischen Sache, Drama und Psychothriller. Und schlussendlich geht es bei der ganzen... Geschichte auch sehr viel mehr um sie, habe ich den Eindruck, als wirklich äh, um ihn. Es geht darum, um sie da überhaupt reingeraten ist, voller Reue ist, verbittert äh, und ausgelaugt irgendwie äh, und in was für Welten sie sich auch manchmal träumt. Also zu Beginn hat sie ja zum Beispiel noch die Hoffnung, dass alles besser wird, wenn sie und Kevin äh, einfach ihre Ersparnisse nehmen und umziehen. Also raus aus, äh, Worcester, Massachusetts, was auch echt wie ein deprimierender Ort aussieht, muss man wirklich mal sagen. Und äh, ihr Traum zeichnet sie aber einfach nur als etwas schickere Hausfrau in einem super schicken Heim und Kevin hat einen Anzug an und damit soll alles geändert sein. Also das ist äh, diese, diese Begrenztheit äh, auch irgendwie an ihrer Vorstellung, die überwindet sie bald, aber es driftet sofort ins äh, in, in diese Mordfantasie um, was ich mir nur mit ja eigenen Schuldgefühlen äh, erklären kann, dass sie es überhaupt so weiter hat kommen lassen in ihrem Leben.
2: Ich glaube, dass da schon auch ein finanzieller Aspekt mitspielt, mhm. warum sie ihn töten möchte. Also ich glaube, an einer Stelle fragt sie ihre Nachbarin, glaube ich, war das, mhm. ähm, warum sie ihn denn töten möchte und warum sie nicht einfach abhauen kann. Und dann war sie so mit 140 Dollar in der Tasche, komme ich nicht weit. Also ich denke, da wird schon irgendwie der finanzielle Aspekt auf jeden Fall eine Rolle spielen.
1: Ja, aber glaubst du, er hat eine Lebensversicherung oder irgendetwas, äh, was äh, sie am Ende irgendwie finanziell besser dastehen lassen würde. Es ist dann eben auch ein Gehalt, was wegfällt. Also ich, ich kann es mir damit nicht so wirklich erklären.
0: Ist eine schwierige Frage. Also ich überlege gerade, ob ich irgendwas äh, verpasst haben kann, was sie erzählt haben, Dieses, äh, dass sie Erspartes hatten und die Nachbarin ihr irgendwie offenbart, dass sie das doch nicht mehr haben. Das war ja ein Thema. Aber was da dann der Vorteil sein kann, wenn man ihn tötet. Erkenne ich jetzt gerade auch nicht. Vielleicht ist das Haus abbezahlt und es gehört dann ihr und sie hat dann zumindest ein Dach über dem Kopf oder so. Das könnte noch ein Punkt sein.
2: Das dachte ich mir auch, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach auch ein Mix. Also Kevin äh, macht ja, ich glaube, auch in der ersten Folge den Witz, oh, I forgot that mental health issues uh, run in your family. Also das ist ja mhm. was, was definitiv eine Rolle spielt. Also Vielleicht hat sie in Anfängen rationale Gründe, aber hat das selbst auch gar nicht zu Ende gedacht, weswegen wir jetzt hier auch gar nicht auf einen grünen Zweig irgendwie kommen können. Und wie du auch schon gesagt hast, Brilla, sie schwankt ja auch immer sehr schnell mit ihren Wünschen und Überzeugungen. Also zuerst hm. ist es ja noch irgendwie so ein middle class fancy traum vom Eigenheim und dann wird alles gut. Das löst sich sehr schnell auf, diese Vorstellung. Und jetzt ist es eben, ihn zu töten. Deswegen meinte ich auch es könnte noch sehr viel passieren. Also es könnte yeah. sein, dass es wirklich versucht, es kann sein, dass es wieder auf eine ganz andere Idee kommt. Aber auch das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gelungen, weil ich fände es relativ witzlos, wenn man jetzt in Alison irgendwie nur die perfekte Hausfrau sieht, die da eben, ja, wenn Kevin nicht wäre, hätte ich gar keine Probleme, dann wäre alles gut. Wobei natürlich Teil ihrer Probleme oder ein Großteil ihrer Probleme sicherlich aus dieser zermürbenden Beziehung stammen, aber dass sie dann eben doch nicht diesen perfekten Emanzipationsprozess hinlegt, mm. sondern eigentlich ziemlich viel Mist baut, selbst Drogen nimmt, komische Pläne fasst, skurrilen Menschen begegnet, ähm, ständig irgendwie wieder hinfällt, wieder aufstehen muss. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass man da eben nicht so diese die Strahlefrau gegenüberstellt, ähm, gegenüber diesem ziemlich dummen Typen, sondern dass es auch für sie irgendwie ein Prozess ist, um da rauszukommen. Was,
0: was ich sehr gelungen fand, ist, dass man die Person Alison sehr gut, sehr schnell einem nahebringt. Also allein diese Idee mit diesem Weg morgens zur Arbeit, dass sie da irgendwie noch kurz da vorbeigeht und da vorbeigeht und verschiedene Sachen erlebt, ich versuche jetzt hier nicht zu spoilern, Und diese Erlebnisse erklären einfach direkt diese Person. Also man hat sofort ein Bild und ein Verständnis dafür, wer sie gerne wäre, wer sie aber nicht sein kann, wie die Welt aussieht, in der sie lebt, außerhalb dieses, dieser Sitcom-Welt. Und dazu gehörte für mich auch diese Begegnung mit diesem Hund. Das hat mir so viel über sie erzählt, das hat mir das Herz gebrochen so sowieso und hat mir so viel über sie erzählt, wie instabil sie eigentlich ist und wie sie sich so schnell an, an diesen Hund klammert, der dann auf einmal da ist. Das fand ich sehr gelungen. Ich habe Alison wirklich verstanden, sehr schnell.
1: Mhm. Mir ging es äh, mit Allison nicht unbedingt so, dass ich mich ihr super schnell, super nahe gefühlt habe. Wen ich äh, deutlich interessanter fand und ich hätte gar nicht gedacht, dass sie nochmal wirklich in den Vordergrund rückt, ist tatsächlich Patty. Ähm, das ist äh, die Nachbarin von Kevin und Allison. Deren Bruder ist der beste Freund von Kevin und eigentlich ist äh, Patty in dieser Sitcom- Welt immer so eine der Jungs. Also das cool Girl, das immer mit äh, Kevin und Neil gemeinsam über Allison lacht und in Allisons düsterer welt fangen die beiden plötzlich an, sich etwas anzunähern und wir erfahren Dinge über Patty wie dass sie unheimlich äh, viel liest, äh, dass sie eigentlich unter ihrer harten Schale eine sehr sensible äh, Persönlichkeit ist, dass sie auch von ihrer Umgebung genervt und äh, gelangweilt ist, aber äh, davon überzeugt irgendwie, dass es überall schlecht ist äh, und ich fand sie als Person wurde immer interessanter mit der Zeit und das ist wieder so ein Zeichen für eine Frauenfigur, wo man wieder die Diskrepanz da sieht, worauf sie reduziert wird in so einer typischen Sitcom-Welt und wie viel wirklich dahinter stecken kann. Also die fand ich sehr interessant.
0: Sag kurz, ich hatte es ja eben noch schon mal bei meinem Einstiegsplädoyer, was ich sagen, erwähnt. <lacht> äh, äh, ich finde den Cast so geil zusammengesetzt, weil die so unbekannt sind, wie du sagst, der, der beste Freund von Kevin. Ich habe mir den Cast so ein bisschen angeguckt der hat bei Insta einfach 1000 Follower. Und man <lacht> denkt, welcher Schauspieler hat denn heutzutage noch 1000 Follower? Äh, na, die, die da mitspielen, weil man kennt die. Ein. Also, oder, mm. ich habe halt noch nie was von denen gesehen. Man kennt sie nicht und trotzdem finde ich die so gut besetzt. Also, äh, Patty ist toll besetzt, der beste Freund ist toll besetzt. Den Vater, wie gesagt, hat man schon mal gesehen, aber auch natürlich perfekt in dieser Rolle. Äh, Kevin in dieser Rolle auch Perfekt. Und Allison finde ich auch ganz toll. Die Highschool-Liebe genauso. Also da Hut ab, das so unbekannt zu besetzen, das äh, sieht man auch selten, dass es sich so durchzieht, diese Unbekanntheit.
2: Also zumindest von Annie Murphy, die Allison spielt, kann man die Unbekanntheit eigentlich nicht so wirklich behaupten. Sie hat auf jeden Fall einen Emmy bekommen für ihre Rolle in Shit's Creek. Ich spreche Aber, ja nur von meiner Welt, ne? Okay, also. okay, dann, dann ist alles gut. Aber ich hatte <lacht> in der Recherche schon mal gelesen, ebenso, dass es viele überrascht hat, dass sie so schnell wieder eine große Rolle angenommen hat, eben nach dieser anderen Rolle, äh, für die sie wohl ziemlich gelobt worden ist auch. Ähm, und das dann ein eher untypisches Projekt war oder ein zumindest sehr kleines Projekt am Anfang. Aber sie hat wohl ihre Fanbase auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich muss sagen, dass ich auch die meisten überhaupt nicht kannte und das ist wieder so der krasse Kontrast zu Nine Perfect Strangers, also hier die äh, Luxus-Schauspieler, die man teilweise wirklich auch aus Film kennt und hier bis auf die Hauptrolle wahrscheinlich und noch so ein, zwei Nebenrollen doch äh, sehr viele Gesichter, die man noch nicht äh, so viel gesehen hat und mhm. das äh, trägt auch irgendwie dazu bei, diese äh, Serie so besonders zu machen, finde ich.
0: Kann ich auch.
2: Ja, vor allem, ich muss sagen, ich hätte mir gar nichts davon erwartet. Also ich habe äh, mm. das vorher mir so durchgelesen, worum es geht, fand die Idee spannend, muss aber dann sagen, dass der Trailer mich eher abgestreckt hat, weil ich finde, dass es etwas trashig alles sehr bemüht aussah und was man dann tatsächlich vorgesetzt bekommt, ist schon wesentlich durchdachter und genau dieser Aspekt auch dass es schon auch wesentlich düsterer und negativer sich zu sein traut, als es der doch eher lebhafte Trailer versprechen würde, fand ich ziemlich gut. Was ich noch ganz spannend fand, ähm, was ich zur Serie gelesen hatte, war, dass Valerie Armstrong wohl diese Sitcom-Welt zunächst auch etwas düsterer schon zeichnen wollte und mit einem noch negativer besetzten Humor, als er dann tatsächlich in der Serie ist, dass das alles noch mehr ins Auge sticht dass sie dann aber in Rücksprache mit Co-Autoren oder Co-Autorinnen festgestellt hat, nein, die Sitcom-Welt muss schon ziemlich so aussehen, wie sie sonst aussieht, um diese Diskrepanz eben noch stärker sichtbar zu machen und man muss sich eben auch mal ertappt fühlen, dass man sich denkt, ja, genau so ist das oder vielleicht auch mal irgendwo schmunzelt, wo man dann eigentlich merkt, da sollte ich gar nicht schmunzeln, weil es total idiotisch ist und das, finde ich, war eine super gute Entscheidung, dass man da dem Zuschauer auch wieder irgendwie mehr aufbürdet, dass er es selber erkennen muss und dann das nicht so ja, ein Wink mit dem Zaunfall eingeprügelt wird, schau, diese Welt ist schlecht, sondern. Es ist noch offensichtlich genug, es ist sehr offensichtlich, aber die Sitcom-Welt funktioniert eben auch. Es ist fast wie zwei Sendungen in einem eigentlich.
1: Mhm. Ja, ja, und man sagt sich immer, es gab ähm, so ein, zwei Punkte, wo wirklich äh, die dramatische Welt in die Sitcom-Welt hineinragt, also ohne jetzt darauf näher einzugehen und zu spoilern. Und ich bin gespannt, wie es äh, wirklich in der zweiten Staffelhälfte damit äh, weitergeht, wie weit sie das führen, dass diese Welten ineinander was dann daraus wird, das ist wirklich sehr interessantes äh, erzählerisches Potenzial.
0: Was halt, das hast du ja gerade angedeutet, extrem ist, ist der, der Spiegel, den man da vorgehalten bekommt, weil man hält sich selber irgendwie für schon so aufgeklärt und hat ein Verständnis, welcher Humor cool ist und welcher nicht. Und dann lacht man aber gerade über eine Sitcom-Situation und dann geht Alison aber durch eine Tür und man trägt diese Realität in ihre Realität und merkt erst, dass es gerade gar nicht so cool war, was da passiert ist. Aber in dieser Sitcom-Welt realisiert man das einfach gar nicht, weil man das so gewohnt ist von ganz vielen anderen Sitcoms, die man schon gesehen hat. Und da bin ich auch über meinen eigenen Humor echt gestolpert, wo ich dachte, ach krass, das fandest du gerade lustig. So, ähm, das ist schon hart, was man da manchmal gespiegelt bekommt. Mm. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, was wir an dieser Stelle zu Kevin can fuck himself äh, sagen dürfen. Ich finde es so erleichternd, dass wir fuck sagen dürfen. <lacht> bei, diesen, bei diesen ganzen Trailern und Bildern, was man so sieht. Und die sagen immer Kevin can fuck himself. <lacht> auch die Schauspieler über ihre eigene Sendung. Ähm, wir haben alles gesagt zu Kevin can fuck himself. Und wir äh, hören jetzt kurz in den Trailer zu die Professorin. Und dann erklärt uns Duprila, was wir da zu sehen bekommen.
2: Oh, there she is. Our first lady chair. Woman, I'm not going to sugarcoat this. We're in dire crisis.
0: I wouldn't be surprised if the president asked for Bill's resignation. Can he stay for dinner? No. No wonder nobody wanted to marry you.
2: Are you too involved? My defending Professor Dobson has nothing to do with my feelings for him, which are entirely platonic and professional. Everybody knows she's in love with him. You need makeup. What? No.
0: It's pretty. Don't you ever think about it?
1: Dies war ein kleiner Trailer-Ausschnitt zu Die Professorin, der sechsteiligen Netflix-Serie, die am 20. August gestartet ist. Hierin spielt Sandra Oh, die uns aus Grey's Anatomy und Killing Eve bekannt ist, die Literaturwissenschaftlerin Dr. Ji-Yoon Kim. Ji-Yun ist 46 Jahre alt, alleinerziehende Mutter ihrer mexikanischstämmigen kleinen Adoptivtochter Juju und frisch gebackene Fakultätsleiterin an der fiktiven Pembroke Universität. Pembroke ist in dieser Serie eine kleine altehrwürdige Hochschule, der Architektur nach im 18. Jahrhundert wahrscheinlich erbaut und eigentlich durchaus angesehen. Doch zugleich trägt sie ein angestaubtes Image vor sich her. Die Bauten sind marode, die Lehrpläne wurden zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr aktualisiert und 87 Prozent der Lehrkräfte an der Anglistikfakultät sind weiß. ji kriegt vom Dekan der Universität die Aufgabe, die anglistik von Pembroke ins 21. Jahrhundert zu bringen und um das Fach wieder attraktiver zu machen. Schließlich verzeichnet es seit einiger Zeit 30 Prozent weniger Einschreibungen. Im Wege stehen ji dabei einige ältere ProfessorInnen, die sich gegen Neuerungen sträuben, sowie GeldgeberInnen, die ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie man Pembroke nach vorne bringt, etwa durch eine Gastdozentur von Schauspieler David Duchovny. Zugleich hat ji Yun auch noch mit ihrer Schwämmerei für ihren Kollegen und langjährigen Kumpel Dr. Bill Dobson zu kämpfen. Dessen Leben ist seit dem Tod seiner Frau Sharon etwas aus den Fugen geraten, was ji Yun und der Pembroke Universität einige Skandale beschert. Die Idee zu Die Professorin stammt von Amanda Peet, die bislang vor allem als Schauspielerin unter anderem in Identität und Syriana bekannt sein dürfte. Gemeinsam mit Annie Julia Wyman schuf sie eine in entsättigten Tönen und mit lakonischem Witz gestaltete Serie, die sich mit den gegenwärtigen Krisen an amerikanischen Unis auseinandersetzt. Grabenkämpfe um Meinungsfreiheit und Political Correctness, ein sinkendes Interesse an angestaubten Fächern und dem in den USA sehr teuren Studium überhaupt. Von diesen Konflikten erzählt die Professorin mit einem durchaus realistischen Blick, aber auch einem liebevollen Augenzwinkern, das vor allem auf die Verschrobenheit der geisteswissenschaftlichen Mitarbeiterschaft abzieht. Wer solche Fächer an der Uni studiert hat, wird hier so einige Schrulligkeiten wiedererkennen, würde ich sagen. Ebenso widmet sich die Professorin aber auch mit der Protagonistin Jin Yu dem Umgang mit kultureller Vielfalt, familiären Erwartungen und dem Clash zwischen Privatem und Beruflichem. Dies alles macht die Professorin für mich zu einer sehr bedachten, klug erzählten Serie, die nun erzählerisch nicht unbedingt nach den Sternen greift, aber in sich stimmig komponiert und durchaus sehenswert ist. Wird euch beiden die Serie gefallen?
0: Wenn man mit meiner Kritik zu Nine Perfect Strangers nichts anfangen kann oder keinen Zugang dazu findet, weil ich natürlich nicht hoffe, aber falls das der Fall sein sollte, dann empfehle ich mal Nine Perfect Strangers und äh, die Professorin hintereinander anzuschauen. Und dann glaube ich, dann wird deutlich, ähm, warum ich die Professorin so toll finde und was daran so gelungen ist. Ich wage nämlich zu behaupten, dass es die kurzweiligste Serie ist, die ich jemals gesehen habe. Ähm, da spielt natürlich mit rein, dass es insgesamt nur drei Stunden geht. Ähm, ist halt wirklich eine Miniserie, äh, diese erste Staffel. Äh, das ist schon recht knackig kurz. Aber eben auch, dass, wie ich finde, die Serie perfekt entwickelt und auch geschrieben ist. Wie das gelingen kann, solche schweren Themen wie Sexismus, Rassismus, Cancel Culture, Altersdiskriminierung mit so viel... Witz und Feingefühl zu erzählen, kann ich eigentlich nur sagen Hut ab. Ich habe einige Male laut gelacht. Ich war in jede Figur verliebt, am meisten in den furzenden Professor, <lacht> der wirklich einfach unglaublich süß war. Aber auch in alle anderen Professoren, egal ob sie jung oder alt waren, in ein paar Studenten. Ich war eigentlich in jede einzelne Rolle verliebt in dieser Serie ich habe mir gewünscht, am Ende, ich wäre Teil dieser Uni oder zumindest, dass es noch ein bisschen länger geht als das, was man in dieser ersten Staffel äh, zu sehen bekommen hat. Und ich war wirklich begeistert. Die
2: Begeisterung muss ich dämpfen. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Kannst
0: <lacht> du gar nicht.
2: <lacht> gar nicht so sehr, ähm, dass mich irgendwas an dieser Serie gestört hätte. Ganz im Gegenteil. Also ich finde es auch wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen, weil das für mich wirklich einfach ganz okayes Binge-Material war. Es hat mich nichts sonderlich mitgerissen, es hat mich nichts sonderlich gestört. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert, weil das Thema ja durchaus interessant ist und auch nicht unkontrovers. Du hast ähm, eine Frau noch dazu mit asiatischen Wurzeln, die die Leitung dieser altehrwürdigen Englischfakultät übernimmt und es stellt sich eben schnell heraus, dass dieser Job eigentlich mehr büde als Ehre ist und das ist eben nicht nur Thema, dass es konkret um diesen Job geht, sondern er ist eigentlich eingebettet in eine viel größere gesamtgesellschaftliche Diskussion. Es geht um Machtumbrüche, es geht weg vom alten weißen Mann. Also ich meine, das trifft hier ja wirklich absolut zu, wer ihr hier vor allem negativ gesonnen gegenübersteht, sind eben die alten weißen Männer hin zu mehr Diversität in ethnischer, in sexueller Hinsicht. Und ja, es ist ein Thema, was man durchaus irgendwie kontrovers ähm, aufarbeiten kann. Das sucht die Serie nicht, was vollkommen okay ist, aber sie handelt es eben auch sehr ohne Überraschungen ab. Ich finde, es ist ein relativ starres Gegenüber von die eine Seite, die andere Seite und jede Seite verhält sich eben so, wie man es erwarten würde. Dass es da gar keine Brüche gibt, dass es da wirklich keinen Überraschungsmoment gibt, hält mich eben davon ab, von dieser Serie irgendwie sehr begeistert zu sein. Sie begibt sich auf eine sehr sichere Seite, indem sie es einfach so abhandelt, dass jeder damit zufrieden sein kann. Ich habe auch manchmal gelacht. Es war, wie gesagt, wirklich eine Serie, die mich äh, ganz gut unterhalten hat, aber eine, die ich wahrscheinlich genauso schnell vergessen haben werde, wie ich sie gesehen habe, eben weil sie, finde ich, relativ unmutig mit ihrem Stoff umgeht.
1: Das würde ich nicht mal unbedingt unterschreiben. Ich muss sagen, für eine Netflix-Serie war sie äh, für mich betont feinfühlig, also wie Vanessa auch schon sagte, und ähm, betont äh, zurückhaltend. Und das fand ich irgendwie, war hier das große Wagnis, muss ich sagen. Weil das Ding ist, also es wird äh, von diesem Kulturkampf an den Universitäten erzählt. Du hast auf der einen Seite wirklich die sehr forschen, progressiven Studentinnen, die zwar schnell vorverurteilen vor, können, aber diese Proteste durchaus auch gerechtfertigt sind. Also beides wird irgendwie dargestellt, finde ich, in der Serie und äh, sie sagen zu einem Professor, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, der äh, etwas Skandalöses getan hat, sie machen etwas objektiv Beschissenes und äh, wir haben nun alles falsch verstanden, als dieser versucht, sich zu verteidigen und so. Und es war in jedem Konflikt, der da ausgetragen wird, für mich so so, dass beide Seiten irgendwie zu Genüge dargestellt wurden und auch ohne Parteiname so wirklich erzählt wurde. Und man muss das auch äh, im Hinblick äh, auf äh, ji Kim sagen. Ich meine, natürlich, das ist eine ursprünglich äh, stämmige Frau, die sich da irgendwie hochgearbeitet hat, die äh, diesen Posten angeboten bekommen hat und von der jetzt unheimlich viel erwartet wird, auch schon zu viel dafür, dass das ganze System da schon sehr, sehr marode ist und sie mal äh, einfach alles äh, umwälzen soll ähm, und ich finde, es, es wurde sehr genau betrachtet, was das eigentlich mit äh, so einer Person macht, äh, die sehr, sehr viel von ihrem Fach hält, sehr viel von ihren Kolleginnen, den Älteren wie den Jungen, den Persons of Color, genauso wie äh, den weißen äh, ja, Hochschulmitarbeiterinnen, das äh, dass sie da einfach fast dran kaputt gehen muss. Und für mich gab es zum Schluss dann schon einige Überraschungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das an und für sich unmutig gefunden hätte. Ich hätte was ganz anderes von Netflix einfach erwartet, dass sie da viel mehr in die Bresche springen und guckt mal diese äh, fiesen, alten, weißen Professorinnen und so weiter und das tun sie nicht, aber zeigen zum zugleich natürlich auch die Problematik auf, die es äh, natürlich gibt, wenn so ältere Professorinnen sich gegen die Aktualisierung der Lehrpläne äh, wehren, äh, nicht unbedingt jemanden fördern wollen oder ein bisschen vorverurteilt sind gegenüber einer Mitarbeiterin äh, of color und so weiter. Also ich fand es bemerkenswert ausbalanciert, auch wenn, wie ich schon gesagt habe, es wird hier jetzt erzählerisch nicht nach den Sternen gegriffen. Es war nicht so, dass ich umgehauen wurde, aber von der Subtilität für eine Netflix-Serie war ich ein bisschen umgehauen.
0: Ich finde halt tatsächlich, dass das das Besondere an der Serie ist, dass dieses Kunststück gelungen ist und ich habe halt nicht gesehen Welt 1 und Welt 2 und gut gegen böse, sondern es ist ein reales Problem und diese Serie erzählt eine Möglichkeit, das Problem zu lösen und alle werden da eingebunden und das finde ich sehr angenehm, als zu sagen, ihr seid die Bösen, ihr versteht nicht, dass wir alle jetzt moderner sind und eine andere Weltansicht haben, weil diese alten Professoren haben ja eine Daseinsberechtigung, die haben ja jahrelang etwas geschafft an diesen Unis, dass ja eine Daseinsberechtigung hatte. Und du kannst ja, wenn du probierst, die Welten zusammenzuführen, nicht von heute auf morgen sagen, tschüss, danke für eure Arbeit und jetzt sind wir dran. Und das so zu erzählen, dass es diesen diesen Clash gibt die, die, ähm, zwischen den verschiedenen Welten und wie man den lösen könnte und das mit so viel Herz auch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nie gesehen, es geht die eine Seite gegen die andere sondern ich habe eher gesehen, das ist ein reales Problem und diese Serie erzählt, was es für Möglichkeiten gäbe, damit umzugehen, ähm, mit viel Humor, aber auch einfach die Themen auch angesprochen. Das fand ich ganz ge also gekonnt, das fand ich das Kunststück dieser Serie und deswegen gar nicht diese Draufhau-Methode hätte ich gar nicht sehen wollen. Da äh, weiß ich, was du, meint mit Netflix, dass man vielleicht eher erwartet, dass da ein bisschen mehr passiert. Das fand ich toll, dass es das gerade nicht passiert ist.
2: Also versteht mich nicht falsch. Ich bin in weiten Teilen wirklich bei euch. Ich sehe das Feingefühl. Ich sehe auch nicht, dass da draufgehauen wird und ich finde es auch gut, dass nicht draufgehauen wird. Es wird ganz im Gegenteil eher ziemlich lehrbuchhaft durchdekliniert, wie die Realität nun mal ist. Aber ich sehe da so kein so großes Verdienst scheinbar darin, dass das eben so dargestellt wird, wie es nun mal ist, weil ich daraus dann nicht so wahnsinnig viel ziehen kann. Also das gibt mir jetzt keine Beschädigung zu sagen, oh, Netflix stellt es da, wie es wirklich ist. Das ist aber eine tolle Leistung, weil ich finde, das ist mittlerweile schon irgendwie ein Konsens, auf den man sich ganz gut einigen kann. Es gibt diese alte Welt, die hat nun mal ihr Verdienst, aber sie muss nun mal Macht abgeben. Und auf der anderen Seite eine Gruppe, die sagt, ja, gebt endlich mal was von der Macht ab. Und es ist eben so ein Hin und Her. Aber ich finde eben nicht, also das wäre was gewesen, was mich vielleicht mit der Serie befriedet hätte, dass sie zu einem Ende kommt, das irgendwie gut ist. Ich finde, es ist ja schon ziemlich viel Chaos und ziemlich viel Drama am Schluss und dass es nicht alles gerecht ist, wobei ich nicht von Serien erwarte, dass sie einem irgendeine Traumwelt eröffnen, die es so in der Realität nicht geben kann. Aber ja, am Ende sitze ich da als Zuschauer und denke mir, ja, so ist es. Okay, das habe ich jetzt gesehen. Ich habe nichts Neues gelernt, nichts Neues ist mir begegnet war zwischendurch ganz lustig. Deswegen, es gibt nichts, was mich an der Serie stört, aber eben auch nichts, mm. wo ich sage, es begeistert mich.
1: Das kann ich zu gewissen, zu gewissen Teilen wirklich auch äh, gut nachvollziehen. Ich glaube, was ich aber noch so besonders fand, ist, dass die Serie auch irgendwie von einem Scheitern erzählt, also an ji, und, ji und Kim, und ähm, gleichzeitig aber auch davon erzählt, wie sie als... Ähm, Person schon äh, auch ein bisschen wächst. Ich finde diese persönliche Entwicklung da schon sehr interessant. Also insgesamt fand ich die Protagonistin super interessant. Zum einen diese koreanischen Wurzeln, die sie hat, dann auch noch äh, ihr Vater, der ständig an diesem äh, an diesem Leben herummäkelt und an ihrer Schwärmerei für ihren zerknitterten Zitatfreund äh, Bill und ähm, dann diese Tochter mit äh, mexikanischen Wurzeln und dann versuchen sie das irgendwie vernünftig hinzukriegen in der Familie, dass sie auch zu diesen, zu diesem Wurzeln Bezug tatsächlich entwickelt und Sie war einfach von Anfang an so eine zwischen den Stühlen ständig sitzende Frau, die ganz, ganz viele Kompromisse machen musste, um äh, diese Stelle zu halten. Und ähm, ja, ich will nicht das Ende spoilern, aber es, es fallen dann eben ein paar Entscheidungen, die ich interessant fand und äh, sie zerbricht aber nicht das an. Ich glaube, das hat mich irgendwie äh, gegen Ende, das ist ein Realismus, mit dem ich was anfangen kann.
0: Was uns dann nochmal unterscheidet, Arabella, ähm, dich und mich, und da kommen wir wieder zum Thema, wie, wie gehe ich auf eine Serie zu, was habe ich für einen Hintergrund vielleicht. Ähm, ich bin schon auf jeden Fall ein bisschen weiter äh, länger aus der Uni raus wie du, vielleicht ist es mittlerweile auch so. Ähm, in meiner Welt war das gar nicht so. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist an den Unis, ähm, bei mir war es eben genau nicht so. Also, und bei mir war wirklich noch die alten Methoden gegenüber den jungen Leuten, die sagen, können wir das mal anders machen und diesen Mut, dass man verschiedene Lehrmethoden an dieser Uni bei die Professorin anwendet und da irgendwie die Alten zu beobachten, wie sie sich das angucken und probieren, da irgendwie ihren Platz zu finden noch in dieser Entwicklung, das hat mich wirklich gerührt, weil das nicht der Uni-Welt entspricht, wie ich sie kannte, was aber auch ein bisschen her ist. Wenn du jetzt sagst, äh, bei mir war das so und deswegen wurde mir nichts Neues erzählt, dann verstehe ich das natürlich.
2: Auch da würde ich ein bisschen von dem weggehen, wie du es aufgefasst hast. Also ja, man versucht sich ja an neuen Lehrmethoden, aber so wie ich das gesehen habe, hat es in der Serie nicht unbedingt funktioniert. Also man wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen auf beiden Seiten letztendlich. Und das ist durchaus auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich wird das auch gar nicht nur auf den Erfahrungskontext, den ich speziell in der Uni gemacht habe, sondern einfach wie wir jetzt auf die Thematik blicken, eben nicht nur im Uni-Kontext, sondern einfach in gesamtgesellschaftlichen Machtverhältnissen spiegelt sich das ja genauso wieder und da ist das was gerade dort passiert in dieser Serie auch etwas, was in der Realität passiert und wo ich glaube ich, ja, also wie gesagt, das ist für mich ein zu glattes Auflösen letztendlich oder auch Nicht-Auflösen am Schluss. Also ein zu, vielleicht trifft es das besser, ein zu paradebeispielhaftes Gegenüberstellen dieser beiden Positionen und Eben genau das, dass sich beide Seiten dann auch stereotyp so verhalten und mich dann niemand überrascht daran, sondern ja, es ist ein Abbild, lehrbuchhaft durchgespielt, wie verhalten sich die einen wie die anderen und dann schauen wir mal, was das wird. Also das ohne eben den Clou, dass man am Schluss sagt, so könnte es sein oder auch nicht. Ich glaube, für mich hat das auch sehr viel damit zu
1: tun. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich komme da nicht immer hinterher, aber ich glaube, es ist noch unklar, ob das wirklich äh, fortgesetzt wird, ob auch wirklich so eine zweite Staffel noch beauftragt ist äh, oder nicht. Und ich glaube, das ist so eine Serie, die es konzipiert als könnte als Miniserie bestehen, könnte man aber vielleicht auch noch fortsetzen. Also Sie hat noch das Erzählpotenzial, dass man die Story auf jeden Fall noch fortsetzt. Sie kann aber auch so für sich äh, geschlossen irgendwie bleiben, je nachdem, wie das Zuschauerinteresse sich entwickeln will. Und ähm, da kann, kann ich dich schon verstehen, Arabella. Es ist natürlich dann so, das läuft dann schon auf eine Serie hinaus, die weniger Wagnisse eingeht, einfach nur, um irgendwie auf jeden Fall zu einem Abschluss zu kommen und ähm, ja, die in vielerlei Hinsicht dann auch ein bisschen unbefriedigend empfunden werden könnte. Ich würde schon erwarten, dass sie es noch irgendwie fortsetzen, also dass ji Geschichte hier noch nicht äh, vorbei ist, aber das weiß man heutzutage
0: <lacht> leider einfach nicht äh, immer. Was ich auch noch sagen muss, ich fühle mich da haben mich sehr aufgehoben gefühlt in dem ganzen Style. Das spricht auch noch hm. natürlich sehr dafür, dass ich mich generell wohlgefühlt habe beim Gucken und deswegen auch am Ende dachte, das kann gar nicht sein. Ich habe immer gesagt, wo ist der Fall, wo kommt die nächste Folge? Und da auch ganz große Breisterin für die Musik. Und die ganze, das ganze Style, also dass ihr Typ, ich bin ja immer so schlecht mit Namen, auch ein äh, T-Shirt von äh, Joy Division irgendwie anhat, da springe ich natürlich sofort drauf an. So, das ist sofort, dann kann ich mich mit dem Typ identifizieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich würde ihn auch gut finden. Ähm, der wird mir irgendwie auch gefallen in ein paar Jahren. Am Ende lief The Weekend irgendwie, äh, das bin ich einfach voll dabei. So, dass ich höre da zwei, drei Töne und dann hat es mich einfach. Und deswegen, das Rundumpaket fand ich ganz toll, obwohl ich deinen Punkt verstehe, dass es zu glatt ist. Das kann ich verstehen. Also, es gibt natürlich nichts, wo man sich dran aufhängen kann, weder im Positiven noch im Negativen, weil es rundum eigentlich passt. Das verstehe ich.
1: Okay, damit kommen wir zum Abschluss. Die Bistrofe ist so schön. vielleicht nicht äh, das äh, größte Wagnis aller Zeiten, aber ähm, einen kleinen Blick auf jeden Fall mal wert, denke ich.
0: Da ist sie also schon wieder vorbei, die heutige Folge. Und die drei Streamtalkerinnen sagen Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, auf Likes und Kommis auf unseren Social-Media-Kanälen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.